Apocalipsis capítulo 3, verso 20, un solo versículo, para que usted se goce. Apocalipsis 3, 20, si no tiene Biblia, tenemos Biblia disponible. Lo, levanta la mano, mujer le lleva una, pero gócese porque voy a ir por varios versículos de la Biblia, hablando del someternos a Dios. Y digo someternos porque todos tenemos que someternos. Nadie ha llegado, nadie ha llegado, sino que todos estamos en el camino de la transformación, en el camino de acercarnos a Él. Apocalipsis 3.20, cuando lo encuentre, se pone de pie. Vamos a leer este versículo. Revelations 3.20. Okay. He aquí, yo estoy, dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Padre, gracias, porque el anhelo tuyo es estar más cerca de nosotros. Y nosotros a veces ignoramos ese anhelo tan grande que tú tienes de cercanía. Y a veces pensamos que Dios es para el domingo solamente o cuando necesito algo. Pero Señor, enséñanos a entender que tú eres un Dios de 24 horas al día, de 7 días a la semana de cada segundo de nuestra existencia. Y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse, Iglesia Amada. Este verso que acabamos de leer es parte del mensaje que el Espíritu Santo dio a la Iglesia en la Odisea. El Espíritu Santo en Apocalipsis trajo mensajes para siete iglesias que representan todas las iglesias. O sea, que este mensaje no es para los que no están en la iglesia. Este mensaje es para los que hemos creído en Jesucristo nuestro Señor. Este mensaje es para la iglesia de hoy. El Espíritu Santo está tocando a la puerta de la transformación. La puerta que Dios quiere tocar es la de la transformación. La puerta que Dios quiere que usted abra es la puerta de la transformación. Dios quiere transformarte. Dios no vino solamente a salvarte. Dios vino a transformarte. Alguien diga amén. El Señor no puede, escuche bien lo que le voy a decir, le voy a predicar un poco más lento para que usted agarre cada palabra de lo que le voy a hablar. Porque este mensaje es 100% del Espíritu Santo para esta iglesia. El Señor no puede sentarse a la mesa si no hay transformación. Dios no puede sentarse y hacer lo que quiere hacer si usted no se deja transformar, sométete a Dios. 
Le digo con todo el amor del mundo que no debemos buscar acumular conocimiento de Dios, sino permitir transformación almática, que es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere transformarte. Nosotros venimos con la idea del mundo que hay que conocer mucha teología, pero realmente la teología es importante, pero la relación es lo más importante. Porque le digo esto, no hay título universitario ni seminario bíblico que se compare con la transformación que es posible si nos sometemos totalmente a Dios. ¿Alguien dice amén? No hay nada. Yo he escuchado doctores en divinidad hablar en documentales de la televisión diciendo una salta de disparates, pero ellos son los expertos porque tienen títulos y el mundo reconoce títulos, pero el Espíritu reconoce transformación. Alguien alaba al Señor. El Espíritu reconoce la transformación en el alma almática. Así es que Jesús dijo, Jesús dijo que Él vino, Él vino a humillar a los que dicen que saben mucho. Y tomó a los pobres y a los que no tenían esperanza y con ellos ha predicado el Evangelio, hermano. Así que, hermanos míos, Dios tomó al humilde para avergonzar a los sabios, dice la palabra. Usted ha leído eso en la Biblia. Por lo tanto, hermanos míos, no busquemos lo que busca el mundo. No busquemos los títulos y busquemos la transformación que es en el espíritu. Porque cuando usted está transformado en el Espíritu, usted habla con la boca de Dios. Juan capítulo 7, verso 14. Juan 7, 14 dice de esta forma. Más a la mitad. De la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Ok? Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo sabe este letra sin... ¿Cómo, cómo, cómo este pastor está predicando aquí sin seminario? ¿Cómo aquel pastor predica y no sabe ni leer? Pues conozco pastores que no, no saben ni leer. Pero están llenos del Espíritu Santo. Alguien alaba a Dios. Conozco pastores ciegos. Conozco pastores que no tienen forma de hablar con un aparatito aquí en el cuello. Y con eso predican. Pero están llenos del Espíritu Santo. Entiende iglesia, lo que necesitamos es ser transformados por la llenura que trae el Espíritu Santo. No es acumular títulos ni, 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 
ni buscar títulos en la internet, que ahora los venden también, ¿verdad? ¿Cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Dijeron de Jesús, del mismo Jesús. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Cuántos alaban su nombre? La doctrina del Espíritu Santo, hermano. La Biblia dice que cuando usted está lleno de Dios y vienen situaciones en las que usted está confrontado, no busque de antemano qué va a hablar. Porque en el momento el Espíritu Santo le va a decir lo que tiene que decir. Porque usted está lleno del Espíritu Santo. Usted no necesita un libro. Usted no necesita un título. Usted lo que necesita es estar lleno del Espíritu. Pero para estar lleno del Espíritu hay que someterse a Dios. Hay que obedecer la palabra. Y eso fue Jesús. Y a lo mejor la gente dirá, pero es que eso fue Jesús. Jesús no tenía que ir al seminario ni, ni a nada de eso. Pero mire qué pasó con unos pescadores. Pescadores, hermano. Que le seguían. Su nombre fueron Pedro y Juan. Estos hombres predicaban el Evangelio por todo lugar. Y los arrestaron por predicar a Cristo. Y fueron llevados ante los gobernantes, ante los ancianos, ante los escribas, el sumo sacerdote y toda su familia, dice la Biblia. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Verso 7. Y poniéndolos en medio de toda esta gente que sabía mucho. Todos los ilustres, los escribas. Le preguntaron. ¿Con qué potestad? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Acaban de sanar a un hombre. Entonces Pedro. Lleno del Espíritu Santo, cuando hablaban a Dios. Usted está viendo lo que hacía falta ahí. Usted está viendo lo que hace falta. Cuando la atmósfera está llena del Espíritu Santo, como pasa en esta iglesia, la gente se sana como el testimonio que acaba de dar la hermana. Y Pedro les habló. Y Pedro estaba lleno del Espíritu. Porque ellos abrieron la puerta de la transformación. Ellos se sometieron a Dios. Pedro al principio hacía lo que él quería. Estaba cerca de Dios, pero también era impulsivo. Cuando Jesús dijo, no, no hagan nada, él agarró la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Cuando Jesús dijo, ustedes me van a entregar... Él salió diciendo, no, yo jamás, yo voy a dar mi vida. Y Jesús le dijo, antes de que el gallo cante tres veces, me negarás tres veces. ¿Verdad que sí? Algo así dijo, ¿verdad? (risa) 
Pero entonces Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Cuando cayó el Espíritu Santo, Pedro se llenó. Pedro, Pedro se entregó. Pedro fue humillado por su propia boca. Y Pedro tuvo una segunda oportunidad con Dios. Y Dios lo empezó a usar. Y Dios dijo, tú vas a ser cabeza aquí en esta iglesia. Yo te voy a usar, vas a ser líder. Pero ahora Pedro tenía el Espíritu Santo. Ya no era un Pedro que andaba por impulsivismo ni por emociones. Era un Pedro lleno del Espíritu. Y cuando Pedro hablaba, ¿qué sucedía? Dios lo usaba. Y cuando Pedro oraba por los enfermos, se sanaban. Y dice por ahí un corito bíblico, porque esta es la Biblia, que con la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. ¿Verdad que usted ha escuchado eso? Con la sombra de Pedro, él pasaba, tenía una unción, estaba tan lleno del Espíritu Santo, que pasaba por los lugares, ay santo, pasaba por los lugares, y la sombra del mismo, la gente se sanaba. La gente se sanaba. Pero no era la sombra ni era Pedro. ¿Ah? Después del corito dice, no era la sombra ni era Pedro. ¿Ah? Era el Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo. Pedro y Juan abrieron la puerta de la transformación y se sometieron a Dios y ambos andaban llenos del Espíritu Santo. Entonces los religiosos le arrestaron porque reconocieron que algo sobrenatural había en ellos. Hechos 4.13 más adelante. Es que me gusta ir por la Biblia. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Usted está viendo eso. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Usted está viendo la palabra, hasta que clara es. Pedro y Juan hablaban con denuedo. Era como si otra persona hablara a través de ellos. El Espíritu Santo. Y usted y yo debemos dejar que sea el Espíritu el que hable. Y hablaban con denuedo. ¿Y qué significa denuedo? Denuedo significa hablar con valentía inspirado por el Espíritu Santo. Con esa valentía tremenda. Entonces, ellos sabían, los líderes religiosos, que estos dos, y lo dice, eran hombres sin letras. ¿Qué significa eso? Que no tenían estudios, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, usted y yo tenemos que decidir qué es más importante. Las letras o estar lleno del Espíritu. ¿Qué usted opina? Yo no sé qué usted opina, pero yo prefiero estar lleno del Espíritu Santo. Y se maravillaban. Decían, ¿cómo estos? Sin tener la educación que nosotros tenemos y cómo hablan. Y escuche este principio. Cuando nos sometemos a Dios y le dejamos transformarnos interiormente, entonces Él llena nuestras vidas con lo que nos hace falta. 
Y yo te repito en esta mañana, sométete a Dios. Sométete a Dios, iglesia. Cuando entregamos el control a Dios, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Le va a permitir pruebas. Pruebas. Pero ese va a mantener el control. Y van a venir pruebas, pero no es más de lo que usted va a soportar. Porque Dios no da más de lo que usted puede soportar. Y entonces, si usted se mantiene firme en la prueba, como ha sucedido en la pandemia, y yo felicito a los que están aquí, estas pruebas obrarán para nuestro beneficio. Eventualmente, lo que empezó mal termina bien. Alguien alaba a Dios. Romanos 8.28, ahí está. Búsquelo por ahí en la palabra. Romanos 8.28 es fabuloso. Y sabemos, ¿verdad que lo sabemos? Y sabemos. Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios, esos somos todos los que estamos aquí. Y todos los que me escuchan en la internet. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, buenas o malas, le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Todas las cosas. Y Dios permite cosas negativas, pero a la larga las va a convertir en algo que te va a hacer fuerte, determinada, bendecida. Cuando entregamos el control a Dios, iglesia amada, Él va a permitir pruebas. Sométete a Dios. Y te digo esto, no te impacientes. No te impacientes. No te enojes. No te enojes con Dios. Tu tiempo llegará. Tu tiempo llegará y Dios se ocupará de ti. ¿Qué debemos hacer? No importa lo que venga, mantengámonos en paz. Porque la verdadera paz es la que es la que se siente no cuando todo va bien sino cuando hay turbulencia, cuando hay situaciones, porque estamos confiando que Dios tiene el control. Si usted va a esperar que todo esté perfecto para sentir paz, pues usted no ha entendido cuál es la paz de Dios. La paz de Dios es la que se siente, no importa lo que esté sucediendo. Aunque el mundo se esté cayendo, Usted tiene paz. Si usted y yo nos sometemos a Dios, no importa lo que venga, Dios obrará en su momento porque Dios conoce el futuro. Dios sabe lo que te conviene a ti y a mí. Entonces, en medio de la prueba, Él te fortalece, te acerca a Él y cuando llega el momento de la victoria, usted está disponible y preparado para recibirla. 
Lo peor que puede suceder es alguien que reciba una bendición antes de tiempo. Porque muchos reciben bendiciones de Dios antes de tiempo y se alejan de Dios. Muchos reciben lo que han soñado, pero no están preparados para administrarlo. No están preparados para poner a Dios primero. Entonces la bendición pasa al primer lugar. Por eso es mejor esperar, esperar para que Dios nos bendiga en el momento adecuado. Porque cuando Dios nos bendice en el momento adecuado es porque nos ha preparado para recibir lo que Él tiene para nosotros. Entonces la bendición no se va a derrumbar, sino que va a permanecer. Él conoce el futuro. El Señor me decía mientras preparaba todo esto. Unas palabras y quiero que las escuche y las grabe en su corazón. Y me decía, el que yo tenga promesas no significa que las doy inmediatamente. Significa que te voy a probar. Porque el que Dios le va a dar algo primero lo prueba. ¿Alguien puede entender lo que estamos hablando? Esto es palabra profunda para gente que quiere crecer, como yo entiendo cómo es la gente de este lugar. Para gente madura, usted tiene que entender que Dios le va a probar. Porque si no hay prueba, no hay transformación. La mayor parte de las ocasiones, la transformación viene por la prueba. La transformación viene por la prueba. Cuando el orgulloso es humillado, Dios puede transformar. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Pero si el orgulloso gana siempre, ¿qué sucede? ¿Será transformado? No, se llenará más de ego. La transformación viene a través de la prueba. Aún el dolor puede ser usado para transformarnos. Si pasamos dolores mientras estamos sometidos a Dios, entonces el dolor nos llevará a acercarnos a Dios o alejarnos de Dios. He conocido personas que en el dolor y en la enfermedad han sido transformados y Dios los ha usado más cuando salieron de la prueba. Pero también he conocido otros que el dolor los ha hecho rebelarse en contra de Dios, alejarse de Dios. Y no vuelve jamás. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que ser honestos y decidir en lo profundo de nuestro interior que queremos todo lo que Dios quiere para nosotros. No importa quién usted sea, no importa cuál es su grado educativo, 
No importa si tiene papeles o no tiene papeles. No importa de dónde usted viene. No importa. Si usted quiere y deja que Dios le transforme, Dios la va a usar tremendamente. Alabado Dios. ¿Cuántos lo creen en esta casa? Pues sométete a Dios. No importa la edad. La Biblia hablaba que Caleb le decía a Moisés, Moisés, lo que tengo son 80 y estoy listo para seguir peleando. ¿Qué le parece, hermano? Moisés mismo. Dios lo empezó a usar. ¿A cuánta edad? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué edad Dios empezó a usar a Moisés? A los 80 años. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea, los años de su vejez fueron los años más fructíferos. Así que nadie me venga con la historia de que me duele un callo y no puedo servirle a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Moisés, cuando tenía 40 años, salido, acabado de salir del palacio del rey, ¿qué sucedió? Él quiso empezar por su fuerza en el ministerio que sabía que Dios le había dado y fracasó y tuvo que huir al desierto y allá estuvo 40 años y terminó pastoreando las ovejas de su suegro y ya cuando se, se le quitó con toda esa prueba que se le quitó toda esa cosa que tenía del palacio de Egipto toda esa prepotencia Dios dijo, ahora sí lo puedo usar, porque ahora está sujeto a mí. ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando hoy? El conocimiento de Moisés quizás no cambió mucho desde los 40 a los 80, porque él estaba en el desierto con unas ovejas y no había Biblia. Lo que cambió fue la sujeción de Moisés y el carácter de ser un hombre prepotente que quería arreglar todo en su fuerza a ser un hombre que fue humillado ¿está entendiendo? humilde que no tenía ni sus propias ovejas Dios dijo ahora es que te puedo usar ahora es que te puedo usar y Dios se le apareció. Y Moisés le puso excusa. Dijo, no, es que yo no puedo. Mira quién yo soy. Ya no era aquel hombre que se creía que era gran cosa. Ahora dependía de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios envió un profeta, el profeta de la nación a casa de Isaí. Y dijo, de, de los hijos de Isaí, voy a levantar el próximo rey. Y allá fueron a buscar a David, que estaba en el campo. ¿Y qué sucedió, hermanos míos? David en el campo, lo trajeron y lo ungieron para rey. David tenía 17 años. David sabía que iba a ser rey y que iba a ser el próximo rey. 
empezó a rey, rey el otro día. Dígame usted. Pasaron 13 años entre la promesa, entre que lo ungieron para ser rey y cuando se sentó en el trono. Y en esos tres años lo que hizo fue sufrir. Pero Dios lo preparó para ser un hombre de amor y misericordia. Un hombre de carácter. Porque cuando Dios quiere usar a alguien, Dios prepara su carácter. Carácter. Transformación interna. No se trata de los talentos que uno tenga y la gente confunde eso. Usted puede cantar bellísimo, usted puede, puede ser el músimo, el predicador más extraordinario, pero si no tiene carácter no va a llegar muy lejos. El carácter va a hacer que usted llegue o no llegue. Por eso es mejor abrir la puerta, como decía, la puerta de la transformación, él está tocando y Señor entra y haz lo que vayas a hacer. Sin condiciones. Te quiero quitar eso, la gritería, quítaselo. Te quiero quitar esto otro, quítalo. Te quiero quitar aquello que haces escondido, quítalo. Transformación, diga transformación. No podemos usar lo malo de ayer para justificarnos hoy. Dios quiere... Véase como una vasija, porque Dios nos habla y nos compara con una vasija. Y Él dice, yo soy el, el alfarero que da forma a la vasija. Y ustedes son la vasija. Y Dios quiere que la vasija se vacíe de nosotros. Y que se llene de lo de Dios. Ese es el proceso, hermano. Sacarlo de uno y dejarlo. Que lo de Dios entre. Menguar yo para que Dios crezca. Alguien dice amén. Eso es todo, hermano. Esa es la clave. Dios quiere que seamos pequeños cristos llenos del Espíritu Santo. Mire esto. La viuda de Zaretta tenía un poquito de aceite. Esta es la historia. Había una sequía tremenda y ella ya se iba a lanzar a morirse. Tenía un poquito de aceite. Pero llegó el hombre de Dios a su casa, Elías. Y le dijo, vete y busca vasijas por el vecindario. Esa fue la solución. La envió a buscar vasijas. Y cuando ella buscó todas esas vasijas, ella, él le dijo, ahora, el aceite que tú tienes, vacíalo en las otras vasijas. ¿Y qué sucedió? ¿Alguien conoce la historia? Se llenó una vasija, después la otra, después la otra. Y todas las vasijas que trajeron se llenaron y el aceite cesó cuando se llenaron todas las vasijas. Con ese aceite... Ellos pasaron ese tiempo de crisis económica. Sin embargo, piensen esto. 
la transformación y la multiplicación no sucedió hasta que lo que la viuda tenía lo vació. Hasta que ella no se vació su vasija, no hubo multiplicación. La transformación de igual forma, hermanos míos, en tu vida espiritual y financiera comienza con la obediencia. Y luego sigue con abrir la puerta y vaciarse de uno para que Dios llene las demás vasijas. Ella vació lo de ella, entonces Dios puso lo de él. Poco a poco la transformación va a suceder si usted entrega todo en las manos de Dios. Dios quiere sacar lo que no sirve. Dije hace unos domingos, y no me lo tomé a mal, pero no todo lo que hemos aprendido ha sido bueno. No todos los principios que nos enseñaron en casa o en la comunidad donde venimos son de Dios. Pues usted tiene que cambiar eso. Usted tiene que cambiar eso. Usted necesita vivir por los principios de Dios para que entonces Dios opere la transformación y le llene del Espíritu Santo. Obedeciendo a Dios es que ocurre el milagro. Ella puso lo que tenía en su corazón, lo poquito que ella le pertenecía, ella lo derramó para delante de Dios y entonces se desató el milagro. Entonces empezó a salir un montón de aceite. ¿De dónde venía ese aceite si no era de arriba? Ese aceite no era de ella. El de ella era un poquito. Pero primera tuvo que derramar el de ella. Por lo tanto, para resumir, tenemos que obedecer a Dios y someternos a Él y vaciarnos, vaciarnos de lo que no sirve, de lo que no sirve. Quizás hemos adquirido principios que hemos aprendido en la sociedad, aún en la televisión, aún en las modas, aún en donde sea, principios que usted y yo debemos entender que no son de Dios. Si queremos a Dios, Dios nos quiere a nosotros. Y Dios da 100%. Dios, Dios de 100% quiere dártelo todo, pero exige que tú se lo des todo. Por lo tanto, hermanos míos, vacíate de lo tuyo para que Dios llene lo de él. De lo de él. De lo de él. De lo de Él, de lo de Él, que Él te llene y te llene y te llene y te llene. Vacíate del dolor de lo que pasó en el pasado. Vacíate de todos esos dolores y de todas esas vergüenzas de antes. Vacíate, entrega, déjalas. Vacíate de la falta de perdón. Saca eso de tu vida en el nombre de Jesús. Va a ser, perdona. 
pide perdón, vacía de todo eso, empieza como una nueva criatura. Y cuando nos vaciamos de toda mala costumbre, entonces, entonces Dios llena, va llenando, va llenando, va llenando. Porque lo que estaba en nuestro corazón es desplazado por lo que viene del corazón de Dios. Perdona y olvida. Perdona y olvida. Con esto voy terminando. Perdona y olvida. Perdona y olvida. Entrega todo en las manos de Dios. Y dedícate al Señor. No es creer en Dios. No es creer en Dios. Es poner a Dios en el primer lugar. ¿Entendiendo? No es la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, creer es reconocer la existencia de Dios. Nosotros somos llamados a mucho más. Somos llamados a estar llenos del Espíritu Santo. Alguien alaba a Dios. Llenos de Dios. Nosotros somos las manos de Dios. Nosotros somos la boca de Dios. Nosotros somos los pies de Dios en la tierra. Tenemos una misión. Tenemos que estar llenos de Dios para cumplirla. Alabado sea Dios. ¿Cuántos están dispuestos a cumplir la misión de Dios en su vida? Pues entonces póngase de pie. Vamos a orar. Transformación. Sométete a Dios. Usted se ha dado cuenta y usted se ha preguntado ¿Por qué mucha gente se convierte a Dios cuando están más viejitos? ¿Te has preguntado eso? ¿Quiénes son la mayor parte de la iglesia? Los viejitos y las mujeres. Hay que hablar claro, ¿verdad? Los viejitos y las mujeres. ¿Por qué las mujeres se convierten más que los hombres? Pregúntese. Porque son... sí. Son más sensibles. Perdonan más fácilmente. Son menos orgullosas, como dijo el hermano. ¿Usted está entendiendo? Pues hay que imitarlas. ¿Por qué los viejitos vienen a la, a la iglesia? ¿O las personas ya mayores vienen a la iglesia? Porque se dan cuenta que lo que nos vendió el mundo no sirve. Y muchos jóvenes dicen, no, es que tengo que disfrutar para... Y después cuando sea viejito, ¿verdad? Yo es que usted ha escuchado eso. Pero te voy a economizar ese tiempo. No es por estar viejito para estar lleno de Dios. Dios te quiere usar desde hoy. Si abres la puerta de la transformación. Dios que te quiere usar hoy. Y desde hoy Dios quiere hacer tu matrimonio uno extraordinario. Y tu vida una llena de felicidad. No importa lo que venga. Muchos dicen, he probado todo. Pero no hay nadie como Jesús. Pues esa es la pura verdad.
a veces nos tarda toda una, día, toda una vida entenderlo lo que Dios tiene para ti es maravilloso entiende la iglesia no es religión ay santo cuando tú te llenas del Espíritu Santo no hay otra cosa como esa No hay nada como estar cerca de Dios, aleluya. Él te anhela, por eso murió en la cruz por ti. Así de mucho te anhela, hasta la muerte misma. Y nosotros a veces le damos un poquito cuando Él dio el 100%. Pero cuando le des el 100% recibirás. Y recibirás y tu copa será desbordada, alabado sea Dios. Será desbordada, ay santo, mi alma te adora, Jesús. Será desbordada y rebosará y rebosará y rebosará. Nada te faltará. Todo lo que te preocupa desaparecerá. Cuando Dios está en primer lugar. La única preocupación es buscarle cada día. La única preocupación es complacerle. Aleluya. Los hijos, los nietos, todo pasa a un segundo plano. Dios primero. Dios primero. El trabajo es un segundo plano. Dios primero. Dios primero. Abre tu corazón hoy, iglesia. Abre tu corazón. Para que Dios te use como nunca en el 2021. Abre tu corazón. Para que el fuego y el denuedo de Dios fluya. Abre tu corazón. Él está a la puerta de la transformación de tu corazón. Y está tocando en este momento. Cierra tus ojos ahí donde está. Y visualiza al Señor tocando la puerta de tu corazón. Él no vino para entretenerte, Él vino para transformarte. Él no vino solo para salvarte, Él vino para mucho más. Para mucho más. Él vino para transformarte y bendecirte como jamás tú podrás hacerlo como jamás has imaginado pero no depende de él depende de ti porque cuando él toca la puerta y usted le abre le tiene que abrir sin condiciones sin condiciones sin condiciones para que Él entre a cada habitación sin condiciones. Para que Él saque lo que tiene que sacar sin condiciones. Señor, gracias. Hay corazones abiertos en esta tarde. Otros todavía no están listos. Yo te pido que tú obres y llenes, y llenes, y llenes de tu espíritu. Para que de este lugar salgan. Hablar de ti con de nuevo, Señor. Para que de este lugar 
salgan manos corazones bocas que te sirvan salgan pies que caminen y vayan salgan y hagan tu voluntad en sus vidas oh Dios gracias por tu presencia ay siente la presencia si abriste estás sintiendo ahora ey cabá santo 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 gracias Dios mío gracias ay estás administrando vidas aleluya 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 gracias gracias Señor porque eres tan bueno Padre gracias transformación transformación nos sometemos a ti dígale a Dios me someto a ti me someto a ti me someto me someto haz como quieres hacer Dios haz como quieres hacer haz como quieres hacer me rindo sin condiciones en el nombre de Jesús gracias gracias Dios gracias gracias Dios haz una cirugía mayor en mi corazón estirpando lo que no sirve limpia 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 en el nombre de Jesús escuche esto iglesia amada antes de dejarle ir quiero decirle la Biblia dice que cuando Dios entra en un corazón Él lo limpia pero el enemigo se va y a la distancia ve su casa barrida y adornada ¿verdad que sí? ¿y qué hace? ¿alguien sabe? ¿cómo? la pastora traduciendo contestando preguntas ¿qué más? <risa> multitasking Aleluya. Va y busca siete. Pero ¿cómo es posible que el enemigo pueda venir a tomar una casa que ha sido limpia por Dios? Te voy a decir hoy, por el Espíritu, ¿por qué puede tomar la casa? Porque la casa se quedó vacía limpiaron la casa pero la dejaron vacía en vez de llenarla del Espíritu en vez de llenarla del Espíritu la dejaron vacía y a veces Dios nos limpia pero no llenamos la casa y yo te invito a que limpien la casa y la llenes de Dios no la llenes de nada que no sea Dios y entonces el enemigo no va a poder entrar entonces la victoria va a ser segura para ti entonces Dios se va a glorificar entonces todas las promesas bíblicas las vas a ver cumplidas delante de tus ojos entonces toda la palabra que te han dado la vas a ver entonces los propósitos se cumplirán no va a haber el diablo que te detenga en el nombre de Jesús 
llenos de Dios sometidos a Dios que la paz de Dios te inunde te guarde te lleve y te traiga te bendecimos Iglesia amada en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén puede partir en esta hora Aleluya